0: Lo prometido es deuda. Aquí en el Mastermind Podcast Challenge llevo diciendo que voy a hacer un un episodio sobre introducción a la alquimia desde el principio que comenzamos este emprendimiento en el challenge. Y no es hasta hoy el episodio 319 eh, con tu host Derek Israel que al fin acometemos este gran viaje y trayecto de hablar sobre una de las filosofías, arte, ciencia, método, como quieras llamarle, más poderosos de la historia de la humanidad. No estamos hablando de meros métodos modernos, contemporáneos, y no es que haya algo malo inherentemente con un ser nuevo, hay muchas veces que lo nuevo es mejor que lo viejo y viceversa, pero quiero enfatizar de que esto es algo histórico en el sentido de que la alquimia es sustancial en el desarrollo espiritual de la humanidad, es acultural, acultural lo que significa que trasciende la noción de cultura, no pertenece a ninguna cultura en particular, no pertenece a los chinos, no pertenece a los hindúes, no pertenece a los musulmanes, ni americanos, ni a cristianos, ni budistas, eh, a cultural, a dogmático. Eh, y también tan y tan y tan poderosa esta filosofía que trasciende la prueba del tiempo. Quiero decir que han pasado muchos años desde que comenzó a hacerse alquimia y aún hoy seguimos hablando de ella. Yo traigo el tema, sé que en Puerto Rico, en muchos países hispanohablantes, no es algo muy común que se discuta, pero que no sea común en la masa en las personas, en la muchedumbre. No quiere decir que esté extinto el tema, sino que esto se habla en círculos esotéricos cerrados, se habla en círculos de meditación, se habla en círculos ocultistas, se habla en círculos filosóficos, se habla en círculos altamente espirituales. No es algo que no se habla, inclusive se habla mucho, pero en lugares que tal vez tú no tienes acceso o conocimiento o disposición a entrar. Así que, ¿cómo yo aprendo alquimia? Para darte un poquito de mi background, bueno, lo aprendí autodidactamente, no es como que yo me reúna en círculos ni nada que ver para discutir estos temas, yo soy un loner, no, no loner, pero un lone wolf, a lone wolf, a lonely wolf, un lobo solitario. en Mucho de lo que estudio soy bien eh, autodidacta y autónomo. Y en el caso de la alquimia, aunque discuto alquimia con algunos colegas y amigos, no es como que dependo de esto para poder aprender alquimia, sino que yo emprendí este viaje de aprender alquimia hace algunos cuatro años específicamente cuando comencé a estudiar profundamente las filosofías de Carl Jung o la psicología Jungiana. Carl Jung debes haberlo escuchado, es alguien bastante popular en el pensamiento moderno. Yo he discutido muchas ideas de Carl Jung a través del challenge, específicamente esos episodios que se llaman el arquetipo de tal nombre, por ejemplo, el arquetipo del mago o el arquetipo del guerrero, que los puedes buscar aquí en YouTube, SoundCloud o Facebook para que te familiarices con lo que son los arquetipos. Y by the way, pueden estar escuchando a mi hija que está aprendiendo ahora a, a caminar y a gatear rápido y se pasa haciendo ruido y gritando, así que... Nos está acompañando Italia Magna, mi hija de 7 meses, la niña más hermosa que he conocido en mi vida hoy, en el episodio de hoy. Así que cuando yo comencé comencé a estudiar bastante profundo a Carl Jung y a su psicología individual o de individuación, eh, rápidamente tuve que entender que tenía que... Rápidamente pude entender que tenía que emprender un camino de entendimiento de la alquimia. Es confuso. O, o, o mejor, más simple todavía, entendí que tenía que estudiar la alquimia. Básicamente, porque es difícil entender la psicología yungiana si no entiendes las bases de la psicología yungiana, que definitivamente son alquímicas. You see? Así que... Comencé a leer libros sobre alquimia, comencé a ver videos sobre alquimia y a practicar lo que aprendí sobre alquimia. Yo creo que es la parte más importante porque no vengo hoy solamente con algún bagaje teórico, sino también te vengo a hablar un poquito de lo práctico, de lo pragmático de esta disciplina de la alquimia porque... También hay mucho que hacer con ella, no es solamente ideas o filosofía o imágenes porque también tiene mucho simbolismo la alquimia, sino que también hay mucha práctica envuelta, hay mucho verbo y no es fácil, pero se puede. Y aquí estamos hoy dando un gran paso. Y creo que tengo mucho protocolo para el episodio de hoy porque me siento bien humilde en poder hablar de la alquimia hoy. Ya que es un tema que es bien, 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 bien complejo. Te estoy hablando de que este episodio es uno de los más avanzados del challenge. A pesar de que es el más básico sobre la alquimia que voy a hacer porque uno bien introductorio, este episodio, quiero que sepas, es bien, bien introductorio. Es tan introductorio que no se va a poder considerar ni un trailer para una película. Cuando tú ves un trailer, tú sabes que tú no estás viendo ni un 2% de la película. Pues... Esta introducción no te va a enseñar ni siquiera un 2% de la alquimia, es menos que eso, es mucho más general, es mucho más básico, porque esto sí que es un universo. Si yo te he dicho a ti que hay otros temas que son un universo, la alquimia, una galaxia, my friend, la alquimia, un multiverso. <ríe> eh... Porque realmente esto es bien vasto, es bien complejo, son miles de años. No estamos hablando de de una década, de un siglo. Estamos hablando de milenios, de alto estudio y alto perfeccionamiento de los procesos alquímicos en el espíritu humano. Así que yo no pretendo hoy enseñarte profundamente lo que es la alquimia ni tampoco pretendo que lo sé. Realmente yo sé que me falta un montón por aprender de este camino. Yo soy un novato en el camino de la alquimia, soy un aprendiz, soy un apasionado, un alquímico en sus comienzos, por llamarlo así. No me creo ningún maestro de esto, no me creo ningún sabio de esto y por eso me siento muy humilde al presentarte el tema y quiero enfatizar que al igual que tú vas a estar aprendiendo hoy, yo estoy aprendiendo este tema constantemente. Y a pesar de que llevo cuatro años estudiándolo, siento que me faltan aún 80, 100 años para saber aunque sea lo fundamental de la alquimia. Y así de grande es esto. Así de grande. Y no estoy exagerando. No obstante, esto no te debe desmotivar para aprender alquimia por ti sino que debe ser un incentivo para que escuches esta introducción breve y comiences un proceso de autodidactismo que te vaya llevando a entender. Porque yo sí voy a continuar hablando de alquimia en el challenge, en el podcast cuando se acabe el challenge, y en los videos, y en mis escritos, y tal vez infecte mis libros. O contamine futuros proyectos. Y voy a continuar hablando de esto porque es una pasión mía profunda. Y ahora que estoy haciendo la introducción es el primer paso que doy hacia este mundo. Pero con este solo episodio no vas a tener mucho mucho que agarrar. sí va a tener una pequeña guía, Va a tener un glimpse, Va a tener un, un, una, una pequeñ- un, un pequeño parpadear de estrellas en el oscuro universo. Una, una estrella va a parpadear, pero no va a ser una estrella que se va a quedar por mucho tiempo. Vas a tener que buscarla por ti, vas a tener que encontrar tu propio camino, vas a tener que, que sudar esto. Esto no viene fácil, my friend. Si tú realmente no estás dispuesto a hacer trabajo con la alquimia, no escuche ni siquiera este episodio. Bueno, escúchalo para que luego decidas, pero quiero que sepas que con este episodio no vas a lograr mucho. No vas a lograr mucho. Es como ese primer día del gimnasio. No logras mucho. Lo que sale es todo dolorido. Todo jodido. <ríe> Tú sales con, con, con mucho dolor en las conyunturas y en los músculos. Y realmente te miras al espejo el otro día y te ves igual. Así mismo va a ser el episodio de hoy. Tienes que ir al gimnasio durante 10, 15 años para mirarte en el espejo y decir ¡Oh, boy! No va a ser de aquí a mañana. Habiendo dicho eso, la la palabra alquimia proviene del significado eh, reunir, o unir, o volver a unir los opuestos. Ese básicamente es el significado de la palabra alquimia, que es una palabra compuesta, ok, este... Pero para evitarme introducirme mucho al a origen de la palabra y demás, yo creo que con eso puede entender bastante de lo que tiene que ver esta doctrina. Reunir los opuestos o reunir el origen. Es otra manera en cómo podemos conceptualizar la palabra alquimia. Reunir. Y nota cómo esa palabra reunir denota que hubo una separación porque tú no puedes reunir lo que nos ha separado lo que sigue siendo una unidad no se reúne sino que permanece en unidad pero en la alquimia se supone que las sustancias o la materia en la cual se va a trabajar de alguna manera fue separada you see Entiéndase, el espíritu fue separado de la materia en vez de permanecer como una unidad. Así que la palabra alquimia proviene de la idea de que se puede volver a reunir los fenómenos. De que aquello que se separó puede, por un proceso sistemático y transformativo, volverse a reunir. La alquimia ha sido una filosofía practicada durante miles de años, como mencioné en el el principio de este podcast, especialmente bajo la cultura egipcia. Fueron de los primeros que se conoce que cultivaron principios alquímicos. Pero no, no se reduce solamente a los egipcios, sino que también en India... En la antigüedad se practicó alquimia y se practica hoy. En China también tuvieron sus supuestos alquímicos. Grecia, Roma y también acá en América posteriormente. Y cada una de las culturas que acogían los principios alquímicos contextualizaban la alquimia bajo sus propias creencias. O sea que la alquimia no es igual en todos lados, a pesar de que busca básicamente lo mismo, que es la reunión de los opuestos, la reunión de aquello que se ha separado, que conduce a una perfección espiritual. A pesar de que buscan lo mismo en diferentes áreas y geografías, cada una diseñó su propio método. Y su propio marco conceptual, sus propias teorías, sus propios pasos, sus propios símbolos, sus propias alegorías. Que fue una palabra que aprendí hoy nueva, que básicamente significa metáforas sofisticadas o metáforas bien elaboradas. Así que cada cual tiene sus propias metáforas, sus propias leyendas, sus propios mitos. Siempre mediado por su lenguaje y por su cultura y por sus creencias. Así que cada sistema alquímico difiere en lo superficial, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Y eso es importante que lo entiendas porque cuando, com- cuando comienzas a estudiar alquimia te vas a dar cuenta como que hay veces que se dif- difieres lo que lees de una, de un texto y de otro. Y puede crear confusión, pero quiero que te recuerdes que esto fue algo estudiado en diversas partes del mundo y como somos seres humanos diferentes, interpretamos diferentes, eh, explicamos diferentes las cosas y que esto sucedió en la alquimia. Let's see. El objetivo principal de la alquimia, al menos lo que se decía públicamente, era convertir metales impuros en oro. ¿Ok? Convertir metales impuros en oro. O metales o materiales que no fueran sofisticados, que no tuvieran un valor sustancial transformarlos, o una palabra más correcta, como hemos discutido en el challenge, sería transmutarlos, que es cambiar la substancia de algo hacia otra substancia. Transmutar ese metal a un metal más refinado y más puro. Pero los alquímicos en estos tiempos se dieron cuenta que a pesar De que se hacían los mismos pasos descritos para llegar a este resultado de transformar un metal hacia otro. Dependiendo la persona que lo hiciera, o sea, dependiendo el alquímico que llevara a cabo ese proceso de transmutación, era... la manera en cómo se realizaba ese proceso. O sea, que la persona que hacía el método influenciaba en el resultado, a pesar de que se hiciera igual una y otra vez. Voy a a explicar esto con un ejemplo común. Imagínate que tú tienes una receta de cocina bien, bien específica. Es bien fácil de hacer. Es un sándwich. Y sabes que lleva este pan que lleva este jamón, lleva este queso, lleva este tipo de mayonesa, lleva 3 minutos en la tostadora, que tiene que ser esta tostadora específica, esta marca de tostadora, con estos grados específicos de caliente, bajo este ambiente, y luego de eso lo va a quitar el sándwich de la tostadora, lo va a poner en un envase, y este va a ser el sándwich. Pues Los alquímicos todos intentaban hacer el mismo sándwich, Con las mismas instrucciones, pero no todos les quedaba el resultado deseado. ¿Por qué? Esta fue la pregunta que comenzaron a hacerse los alquímicos. ¿Por qué a algunos sí les, les funcionaba la transmutación y por qué a otros no? Y la contestación es bien simple. Y se conoce como el principio de correspondencia, que ya lo hemos discutido en el Challenge. Búscate el episodio El Principio de Correspondencia, que lo que dice es lo siguiente. So above as below. As below, so above. Lo que está dentro está fuera, lo que está fuera está dentro, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, lo que es externo es interno y lo que es interno es externo. No hay diferencia entre nada en la existencia. Por consiguiente, la razón por la cual concluyeron de que no estaban logrando el mismo resultado a pesar de aplicar el mismo procedimiento era. Porque el alquímico no estaba igual de desarrollado en ninguna condición. Algunos alquímicos espiritualmente estaban más desarrollados que otros alquímicos y al practicar lo mismo no resultaba igual. Porque el agente de transformación no era igual. El agente del método, el que practicaba el método, no era igual. Y si estamos hablando que lo que está dentro está afuera, que lo que tienes interno se materializa externo, no debes ser un genio para entender que al estar más sofisticado adentro, podía sofisticar más la materia afuera. You see. Y eso podría explicar porque a no todo el mundo le salía el proceso igual. Y esto fue un gran entendimiento para los alquímicos. Y aquí es donde comienza la verdadera alquimia. La alquimia dio paso a la química como una ciencia. Y dio paso también a la psicología. Especialmente lo que se conoce como mystical psychology. A una psicología que es mística y espiritual. Pero la gran división se dio en ese momento, en cuando los los químicos se dieron cuenta que realizando los procesos químicos para cambiar una sustancia a otra no era suficiente. No era suficiente. Había un componente correspondiente, recuérdate, el principio de la correspondencia, que correspondía al que hacía el trabajo. Había un proceso psicológico que correspondía a aquel que maniobraba la obra, un proceso espiritual. Y aquí es donde la alquimia coge un sentido bien profundo hacia el ser humano. Ya no se trataba de hacer oro. Ya no se trataba de purificar materia. La alquimia entonces comenzó a verse como la purificación del hombre. La purificación de la mujer. Porque han habido mujeres alquímicas, by the way. Y bien famosas. Hay una que, si no me equivoco, se llama Margarita. Si no me equivoco que tuvo una gran influencia en la psicología junguiana. Así que la alquimia deja de ser un método de perfeccionar metales y se convierte en un método de perfeccionar, perfeccionar el espíritu. Yo sí. También quiero que sepas que la alquimia no está ligada a ninguna religión en específica. Ahora bien, ha sido utilizada por la mayoría de las religiones como un método de acelerar la evolución del espíritu. Mira qué interesante esto. O sea que la alquimia en sí no es una religión, es un método. Pero religiones como el cristianismo, o como el budismo, o como el taoísmo, o como el hinduismo, han utilizado la alquimia como algo complementario a la religión. Porque se han dado cuenta que es un proceso muy efectivo para espiritualizar la realidad, para perfeccionar el espíritu. Porque asimismo, como el alquímico podía perfeccionar un metal... Y transmutar sus componentes impuros en los componentes más puros, el hombre o la mujer puede transmutar los componentes espirituales de su ser más impuros a los componentes más puros posibles. O sea, refinar su conciencia. Refinar su conciencia, sofisticar su espiritualidad y esto permita a su vez una conexión, una conexión más directa con Dios porque imagínate un cristal de carro que está españado que está sucio que está contaminado no permite que la luz del sol entre lo más pura Hacia adentro del vehículo. You see? Imagínate que la vitrina del frente de tu vehículo está bien españada, bien sucia, no la has lavado hace tiempo. No permite que ese sol en la mañana entre completo, sino que distorsiona mucho la conexión que tú puedes tener con la energía solar. You see? Por el sucio y por la poca purificación de ese cristal. Pues así mismo es la conexión de uno con Dios. Si uno está impuro. Si uno está sucio, si uno está poco sofisticado, no puede recibir la luz de Dios directa a nuestro corazón. Hay muchos obstáculos. You see. Hay mucha obstrucción. Y la alquimia lo que busca es purificar toda la obstrucción que tú puedas tener para alcanzar la unidad con Dios. Porque si volvemos a la palabra la alquimia, la alquimia significa reunir. ¿Reunir qué? Reunir la divinidad contigo de nuevo. You see Recuerda de esto, my friend. La alquimia no piensa que tú eres un ser poco divino y que la divinidad está allá afuera. No, no. La alquimia considera que ya tú eres divino, pero que se te ha olvidado. La alquimia considera que ya tú eres perfecto, pero estás españado. Estás eh, ciego ante tu perfección. Así que la alquimia lo que busca es volverte a tu naturaleza primal. A la naturaleza tuya que es indivisible de Dios. Que es indivisible de lo espiritual, del todo. Es indivisible de la realidad última. No lo puedes dividir más. O sea, no está fragmentado. Uno de los problemas que tiene muchas de las religiones actuales y muchas de las creencias espirituales de hoy, es que piensan en la espiritualidad como algo fragmentado. Yo estoy acá, Dios está allá, cada ser humano vive en su propio mundo, cada ser humano está separado del otro, y se olvidan de que la substancia primal de la realidad es una. Que la espiritualidad pura es una. O sea que no hay diferencia. Y en la alquimia lo que se trata es de enseñarte que no existe diferencia y que solamente existe unión. Un regreso a tu verdadera casa, un regreso a tu verdadero hogar, a tu verdadera naturaleza. Eso es la alquimia, un procedimiento de purificación hasta que te reúnas con tu yo superior, con tu divinidad, con lo que tanto le hemos llamado Dios en la historia de la humanidad. Así que obviamente se puede aplicar esto bajo los supuestos cristianos y es por eso que muchos cristianos han sido alquímicos. Y también se puede aplicar esto bajo los supuestos musulmanes, por eso muchos musulmanes han sido alquímicos. Y al igual que taoístas en China y al igual que budistas, porque es algo que trasciende religión. Es algo que no le lleva a la contraria a la religión, sino que puede auxiliar y ayudar y complementar a la religión. El proceso alquímico, el proceso de unión, el proceso de purificación y perfección de tu espíritu, transmutando la parte más mundana de tu espíritu hacia la parte más pura de tu espíritu. Quiero mencionar que obviamente la alquimia Es una filosofía que no es muy mainstream porque los alquímicos eran bien precavidos en que nadie entendiera sus escritos. Y eso es importante que lo entienda. No querían que todo el mundo entendiera sus escritos porque tenían miedo de qué pasaría si las personas en aquella época comunes y corrientes entendieran que pudieran perfeccionarse hasta los niveles más altos de la experiencia humana. Le tenían miedo a que podía realizar un ego, un ego bien egoico si entendía esto. Por eso ellos hablaban con metáforas, con símbolos ocultistas. Ocultismo viene de la palabra de O de de la representación de aquello que no se ve a simple vista, que es oculto, que es escondido, que es secreto. Y así hablaban entre ellos, así hacían sus escritos y propagaban sus ideas de una manera oculta. Por eso cuando tú lees un texto alquímico original no vas a entender un divino demonio, no vas a entender nada a menos que te vayas familiarizando poco a poco con la terminología, con los tecnicismos, con la filosofía alquímica, para que poco a poco, puedas, poco a poco puedas entender. También quiero que sepas que la alquimia se dejó llevar mucho de la filosofía hermética para llevar a cabo sus procesos y operaciones. Y también quiero que sepas que la alquimia está sumamente ligada con astrología. O sea, la alquimia se deja llevar del proceso de correspondencia y el principio del mentalismo de la teoría hermética. Ya discutimos el principio de la correspondencia en ese episodio lo que es, así que búscalo si quieres saber, no puedo entrar en detalle aquí. Y, el, y en el episodio de transmutación mental discutimos un, pro, un poquito el principio de mentalismo, que es que todo es mente. O sea, la mente y el mundo físico no son fundamental, fundamentalmente diferentes, sino que son hechos de la misma sustancia real de realidad, la misma sustancia espiritual. Por consiguiente, transformar tu mente es transformar el mundo, y transformar el mundo es transformar tu mente. Así que el, los alquímicos interpretaban la la teoría hermética para poder llevar a cabo sus procesos y también la astrología porque entendían que el movimiento de los astros tenía un efecto en los movimientos internos de su espíritu y que el movimiento interno de su espíritu también tenía un efecto en el mundo, en el movimiento de los astros y en el desarrollo sociopolítico. De su historia, o sea que el alquímico no se queda meramente en su cuarto leyendo libros antiguos y haciendo prácticas espirituales, esotéricas y místicas, sino que el alquímico también es un agente cultural, un agente que extrapola lo que aprende en su mundo interno hacia el mundo externo a través de movimientos sociales, de ideas, de poesía, de arte, de revoluciones. El alquímico es un agente social, impacta el mundo. Pero usa todas esas teorías extrañas para llegar a esa esa realización. You see. Así que yo creo que ya estás entendiendo. y Esto no ha empezado, by the way. Llevo 32 minutos hablando y esto no ha empezado. Ya creo que vas entendiendo la profundidad de la alquimia. Pero a a su vez quiero que entiendas que no puedes ir más profundo que esto. En la espiritualidad, cuando tú llegas a alquimia y empiezas a estudiar profundo alquimia, llegaste a una parte bien profunda del ámbito espiritual. ¿Ok? Así que esto es bastante sofisticado. No estamos en cosas de noobs. No estamos en cosas de principiantes. Ya ha habido suficientes episodios para para principiantes en el challenge. Hay muchos libros básicos. Hay muchas cosas ya para principiantes. Ya es alquimia un poquito más avanzado. Para aquellos que han meditado. Para aquellos que han leído varios libros espirituales. Para aquellos que entienden un poco sobre simbología. Sobre religiones, sobre experiencias místicas, sobre astrología. Porque la alquimia es un conglomerado de muchas cosas. Y el fin de la alquimia, o, o el medio por el cual se llega al fin que es lo que el, el fin, el resultado, básicamente es la perfección espiritual, espiritualizar la realidad, volver a ser uno con el todo, ¿okay? volver a ser uno con la materia, y a su vez puedes transformar la materia a niveles exponenciales, porque el espíritu y la materia volvieron a reunirse, hicieron su gran matrimonio. Es otra manera en cómo los alquímicos lo llaman. Otra manera en cómo llaman al resultado es, se obtuvo la piedra filosofal. ¿okay? Que es una representación solidificada y física de lo que es tú tener el poder de transformar todo. Porque ya eres el proceso transformativo en sí. Te convertiste en la transformación. Te purificaste tanto y tanto y tanto que eres el agente, el mecanismo, el modus operandi. Transformativo de la existencia. My friend. Eso le llaman la piedra filosofar, el filosofal, discúlpame, también le llaman eh, la esencia, the essence, también le llaman el elixir. Si algún día lees algún libro espiritual y, book y encuentras esta palabra, el elixir, o el caliz de la vida, o el elixir, o la sustancia, todos esas son, todas esas son metáforas para esto mismo, para la perfección espiritual, la piedra filosofal de la alquimia, que es el producto del de gran trabajo. ¿Ok? Y esta es con la última idea que te voy a dejar en la introducción a la alquimia. El alquímico emprende el gran trabajo. Y también un sinónimo para el gran trabajo es el gran proceso. Y el gran trabajo básicamente es los mecanismos y procedimientos que un alquímico tiene que llevar a cabo para perfeccionarse a sí mismo y a su vez al mundo en el que vive. Y estos mecanismos y estrategias y estilos de vida son diversos porque ya mencioné cada cultura y cada paradigma alquímico tiene su propia referencia conceptual. O sea, los teoriza de maneras diferentes, les pone diversos términos, diversos conceptos, los explica de maneras diferentes, cambia los pasos. Cambia la secuencia de los pasos. De cómo se lleva el gran trabajo. Cambia la explicación. Cambia la representación. El símbolo. Whatever. Yo no puedo entrar aquí. A cada escuela de la alquimia. O cada método. Y explicarte uno por uno. Qué significa. Porque realmente no tendría tiempo. Y tampoco lo sé todos. Pero yo me comprometo contigo. a Que voy a seguir estudiando esto. A través de mi vida. Y voy a continuar. Dándote luz en este proceso de la alquimia, pero tú tienes que emprenderlo por ti, porque el alquímico eres tú, ¿ok? tú con tú. Yo estoy haciendo mi propio proceso y a su vez ya puedes ver cómo está impactando la sociedad, porque yo estoy lanzando temas que nadie habla por ahí. Y eso tiene un efecto en ti. ¿Cuánta gente no me escribe a mí todos los días contra Derek Estoy practicando lo que me estás diciendo, transformé esto en mi trabajo, transformé esta perspectiva de la universidad que tenía, transformé mi relación de pareja. Todo esto un efecto dominó, gracias a mi propio proceso alquímico, que está haciendo transformaciones en las vidas de los demás, que también son agentes sociales en el mundo. Así que yo estoy haciendo mi parte, pero tú tienes que hacer tú la tuya. Tú tienes que emprender tu propio proceso alquímico. Y sí. Y tu gran trabajo o tu gran obra, que de otra manera en cómo le llaman, la gran obra. Que son estos procesos. Y estos procesos no voy a detallarlos aquí, pero voy a mencionarte que hay generalmente tres fases del gran trabajo. Y con esto vas a tener una idea de cómo puedes empezar a, a practicar alquimia. Como ya mencioné, muchas personas hablan de más fases. Hay otros alquímicos que dicen que son 14 fases, otros 20, otros 8, otros 10. Who knows? Son diferentes ideas de ver lo mismo. Yo te voy a dar tres que son bien generales, bien generales, bien generales. Para que entiendas bien general cómo se lleva a cabo el proceso alquímico. lo tengo apuntado en una libreta porque estuve hoy leyendo bastante para poder hacer este podcast y lo apunté antes de de decirte este proceso quiero también que sepas, y esto es un detalle que me gustó mucho que un sinónimo para el gran trabajo es magnum opus eso es latín, así se conoce esto ...en su palabra original... ...y me encantó... ...como suena... ...Magnum Opus... ...así que si en algún momento en mi podcast yo digo... ...estamos realizando el Magnum Opus... ...o... ...para que puedas tener un Magnum Opus más profundo... Pa, ...recuérdate que significa el gran trabajo... ...ok... ...y eso es lo malo de cuando te pierde un episodio mío... ...porque cuando tú te pierde un episodio mío... ...yo a veces introduzco términos nuevos... ...que luego uso esporádicamente cuando sigo construyendo epistemológicamente en, en el podcast el edificio del conocimiento y el edificio de la teoría y si tú no te expusiste a ese episodio, hay una laguna en el conocimiento, se pierde un bo- bastante el argumento dentro de tu mente, el argumento dentro de la mía está intacto porque yo tengo el conocimiento, pero dentro de la tuya se pierde y esto tiene un efecto en cuán efectivo va a ser esa enseñanza para ti. Así que yo realmente, parece loco, pero yo realmente recomiendo que escuches todos los episodios. Si tú quieres que funcione el podcast, tienes que escucharlos todos porque yo introduzco términos nuevos todo el tiempo. Y yo sé que a veces no lo escuchas todos los días, pero hay un día, no sé, un weekend, puedes sacar una mañana de 8 a 10 de la mañana y escuchar tres episodios corridos que te faltaban por escuchar, por ejemplo. Y un, do- un dominguito por la noche, escuchar tres cuadros que sabías que no has escuchado, que puedes escuchar. y so Así puede recompensar la terminología. Recuerden que aquí en el podcast no estamos haciendo algo que, que es común. En ninguno de esos podcasts que, estás por, que, que tú ves por ahí están haciendo algo como lo que estamos haciendo en el Mastermind Podcast Challenge. Así que esto conlleva una gran responsabilidad de tu parte, conlleva determinación y sacrificio. Yo me estoy sacrificando Yo estoy dejándolo todo aquí Para poder hacer un gran sistema para ti Pero necesito que estés conmigo eh, Reescuchando aquello que no entiendas Y y Profundizando en aquello que entiendas Para que realmente le pueda sacar algún provecho A todo este trabajo que estamos haciendo aquí en el podcast Ok Bien El primer proceso del gran trabajo se conoce como nigredo. Básicamente es el ennegrecer o el blackening del proceso. Que es cuando descompones o reduces la materia prima con la cual vas a trabajar. ¿Cuál es la materia prima? Tú, my friend. Tú eres la materia que se trabaja. Tú eres tu propio proyecto. ¿Ok? Todo proceso alquímico necesita una materia y un envase. Eso es algo importante que tienes que entender. La materia eres tú y el envase eres tú también. Vamos a extrapolarlo en la química. En la química tú necesitas una sustancia, una materia en la cual trabajar, pero esa sustancia tiene que estar en un envase. Puede estar en un tubo de ensayo, puede estar en una olla, puede estar en un caldero. Porque se necesita algo que pueda arrestar la sustancia para que las propiedades y el espíritu de esa sustancia no se escape. Y para que pueda haber un proceso de transformación que se lleve a cabo. Porque sin ese envase no hay nada que pueda aconglomerar la sustancia para que se transforme a través de las operaciones alquímicas. Así que en este caso la materia prima eres tú también, eres tú mismo. Tu espiritualidad, tu energía sexual, tu mente, tus emociones, tu visualización, tu voluntad, tus fantasías, tu imaginación, todo lo que te compone como ser humano. Y el envase eres tú también. Tu cuerpo es el envase de de este trabajo. Tu cuerpo arresta a tu espíritu. Así que el envase en alquimia también se convierte en el proceso. O sea, que el envase que es tu cuerpo, también se va a convertir en el espíritu una vez este trabajo se realice. Porque el envase donde la materia se transforma se transforma por igual. Porque se reúnen. yo sí Así que el primer proceso que se conoce como nigredo es cuando se rompen las cosas complejas hacia sus componentes más básicos. O sea, que nigredo es de descomposición. Nigredo es putrefacción de la materia. Para tú poder transformar lo que sea, tienes que deconstruirlo. Tienes que hacerlo más pequeño que sí mismo. Tienes que buscar sus adentros. Tienes que escudriñar la sustancia. Y eso es lo que se hace en la alquimia siempre que vamos a transformar algo en nuestro ser algún pensamiento algún hábito algún patrón emocional algún trauma primero tenemos que descomponer que calcinar ese fenómeno y casi siempre la materia se pone negra por eso es que se llama nigredo o ennegrecer el segundo proceso se llama albedo o enblanquecer, convertir en blanco, que es el proceso de purificación en el cual permite trabajar con la esencia de las cosas. En Nigredo escudriñamos tanto la sustancia que llegamos al fin a la esencia en albedo. Si tú no puedes trabajar con la esencia de algo, no la puedes transformar sustancialmente No la puedes transformar enteramente. Solamente la va a transformar superficial. Y see? So que en Albedo buscamos encontrar al fin el punto crítico de la cosa, la esencia, la espiritualidad. Que solamente es posible... Cuando, a, cuando hemos deconstruido la cosa. Si no hemos deconstruido la cosa, no vamos a poder encontrar su parte más básica y esencial para poder trabajarla. Y una vez la encontramos, purificamos esta parte. No es como que la encontramos y ya. Sino que empezamos un proceso de purificación, de metabolización de la sustancia A un nivel psicológico, a un nivel espiritual, meditando esto metabolizando esas emociones, metabolizando esos pensamientos, esos hábitos, esas relaciones personales que tienes con las otras personas. Y este proceso de Nigredo y Albedo se lleva a cabo en un ciclo. Tú deconstruyes y purificas esencia, deconstruyes y purifica esencia, una y otra vez, una y otra vez, por años, por años. Recuerda que tú eres el proyecto, tú eres la materia. Tú eres aquello que se está purificando y perfeccionando. Y cuando este proceso se lleva a cabo con disciplina, con diligencia y con sabiduría, manifiesta el tercer paso o el tercer proceso general del gran trabajo alquímico que se conoce como rubedo o enrojecimiento de la sustancia. O sea que el rojo es lo que buscamos. El rojo es la coagulación de la perfección. Y esa metáfora es bonita. Porque cuando la sangre se coagula, ¿qué es lo que hace? Se amontona y se calcifica en en algo que está unido. Líquido que estaba desunido se une en un coágulo. Pues asimismo hacemos con el espíritu y con la perfección de nuestro espíritu que ya hemos limpiado, que ya hemos purificado como el cristal del vehículo que al fin deja pasar la luz del sol de una manera perfecta, de una manera directa. Hemos purificado nuestro espíritu, nuestra materia a tal nivel que los opuestos se unen Y volvemos en armonía con nosotros mismos. Volvemos a a tener una aceptación incondicional. Volvemos a ser unos espíritus libres. Volvemos a la perfección espiritual. Porque cuando estamos en Nigredo y en Albedo, estamos bregando todavía con los opuestos. Estamos bregando con deconstruir, con separar, con disectar, con, con filtrar. Es bien importante estos procesos. Separación es otro que le llaman alquimia. Ok. So que estamos bregando con opuestos. Y para que entiendas un poquito más los opuestos. Te recomiendo que escuches el episodio de polaridad. que hicimos aquí en el challenge, que te habla de que los opuestos son diferentes en grado, pero lo mismo en sustancia. En o sea, que aquí estamos bregando con diferentes grados de la cosa, aunque son lo mismo, pero estamos di- literalmente config- reconfigurando los diferentes grados del fenómeno para que al fin podamos unir esa vibración a una sola vibración en el proceso de rubedo. O enrojecimiento, cuando al fin logramos lo que en alquimia se llama la conjunción, que es la unión de los opuestos, que se representa por ese famoso símbolo de la serpiente comiendo su propia cola, que tú has visto por ahí, que también se conoce como uroboros, que es cuando al fin la piedra filosofal se calcifica y la materia se hace uno con la espiritualidad. Por eso la serpiente se está comiendo a sí misma, porque se circulariza la experiencia, se hace un círculo. Los dos opuestos colapsan y se superponen uno en el otro, realizando al fin el proceso alquímico, el gran trabajo, el magnum opus, la piedra filosofal, el elixir, la inmortalidad, que es otra manera en cómo se conoce esto en alquimia. Y esta inmortalidad es sinónimo de nirvana en budismo. Y es sinónimo de la salvación en cristianismo. Y es sinónimo de alcanzar el uno con el brahman en hinduismo. You see. Esta unificación alquímica es lo mismo que alcanzar un pacto con Dios. Es lo mismo que alcanzar la salvación de tu espíritu la divinización de tu experiencia la liberación del ego como le quieras llamar como te te vas dando cuenta todas las religiones también explican lo mismo en diferentes alegorías y metáforas y simbolismos así que esta fue la introducción a la alquimia Mucha información, I no, casi una hora de podcast, solamente una hora, solamente, porque esto debió haber durado 500 horas para introducir bien el tema, pero para mantenerlos prácticos, creo que hasta aquí lo podemos dejar, tiene una asignación, y la asignación es buscar en Google, apunta, símbolos de la alquimia. Y la otra asignación es leer aunque sea dos artículos de Google. No te estoy pidiendo libros, no te estoy pidiendo nada avanzado todavía. Estamos en introducción. Te quiero llevar poco a poco, poco a poco. Pero si tú te sientes listo para correr, go on. Corre y compra libros y empieza a practicar duro. Pero si todavía no entiendes muy bien lo que estamos hablando, ok, vamos a empezar en Pampers, vamos a empezar gateando. Búscate en Google... La simbología de la alquimia, para que comiences a ver los soles alquímicos, la luna, los envases, el uroboros que te mencioné, la serpiente comiéndose a sí misma. Y para que comiences a familiarizarte con la simbología, porque es importante, es bien importante los símbolos de la alquimia. Y también quiero que busques dos articulitos Simple, sencillo, en español, en inglés, de la alquimia. Para que no se quede solamente con lo que escuchaste aquí, sino que empieces a leer por ti. Ya luego estaremos hablando un poco más avanzado y comenzaré a recomendarte referencias más profundas. Pero con esto ya tienes la suficiente información como para comenzar tu propio gran trabajo, tu propia gran obra, tu propia inmortalidad espiritual y... Mete hermano, my friend, mete hermano, que al final de todo es lo único que yo te pido, que practiques y que le metas duro, con corazón, tú con tú. Si este episodio te dio una buena idea y te expandió un poco la mente, te agradecería que lo compartas con alguien que tú sabes que le va a sacar provecho. Yo no te pido más nada, my friend, aunque sea una sola persona, un familiar, un amigo, un colega, envíaselo por WhatsApp o por Messenger o etiquétalo aquí en este episodio, pero compártelo con al menos una persona. Nos vemos en la próxima.